0: Entonces, te cuento que cuando estaba con Brent eh, visitando los departamentos y hablando con la gente de ventas y todo eso, me preguntaban cosas que te lo juro que me hacían querer posponerlo. Ay, que ¿cuál es el crédito hipotecario? ¿Cuánto dinero darías para el enganche? ¿A cuántos años te quieres ir? Pa, 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 pa. Todas esas preguntas que de alguna manera agotan el cerebro porque nos da fatiga de decisión, porque son decisiones muy intensas, decisiones que van a marcar 10, 15, 20 años de tu vida o que te van a quitar todos los ahorros que llevas acumulando por 1, 2, 3, 4, 5, 8 años, ¿no? Entonces, híjole, dan toda la tentación de decir ¿sabes qué? Lo dejamos para el próximo año, ¿no? ¿Sabes qué? Lo dejamos para dentro de seis meses. ¿Sabes qué? Ahorita tengo demasiadas cosas por las cuales preocuparme mejor, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor cuando termine la pandemia, ¿no? Todo eso es tu cerebro, diciéndote un montón de pretextos porque te estás acercando a la barrera de tu zona de confort. Y aunque ya estás listo para manifestar y todo el universo se está sincronizando para ponerte estas eh, oportunidades aquí del otro lado de tu zona de confort, tú vas a tener que retarte con esos momentos de decisión. Esos momentos donde tienes que aprender algo que te incomoda, decidir algo que te da miedo Involucrarte con temas que hace que nunca habías pensado, como la tasa de inflación, como bla, 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 ¿no? La plusvalía de una propiedad. Temas que quizá no pensamos cuando vemos las imágenes hermosas de una propiedad. No pensamos en la plusvalía, no pensamos en los impuestos, no pensamos en, el, en, en la inflación del crédito hipotecario, ¿no? Entonces, híjole, cuando estás a punto de manifestar esa propiedad, o ese carro, o esas vacaciones, o esa boda, o esa persona que va a ser el amor de tu vida, te vas a topar con un montón de cosas que te incomodan y vas a tener que prestar muchísima atención a que no, por estarte resistiendo a salir de la zona de confort, lo interpretes como que no es el momento. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Estoy muy emocionada de grabar este episodio. Ya le traía muchísimas ganas a contarte todas mis reflexiones al respecto de lo que sucede cuando empezamos a manifestar las cosas grandes de nuestro vision board. Primero te quiero dar un update de qué es lo que está pasando en mi vida y cómo esas experiencias me permiten hoy venir a darte ahora sí que deshebradas las reflexiones que sé que te van a hacer más agradable el camino a vivir la realidad de todas las manifestaciones que anhelas en tu vida. Te cuento que hace, ¿qué será? Yo creo que exactamente ocho años y cachito fue cuando yo hice mi primer vision board. Como tú sabes, o si es que sabes, la historia de mi vida, que la he contado en pedacitos, en todos los episodios de Reinventate. Yo cuando cumplí 29 años estaba en una crisis de identidad, de depresión, de corazón roto y sobre todo tenía mucho miedo de que ya era demasiado tarde para cambiar muchos aspectos de mi vida. Pensaba que me había equivocado de carrera, me había equivocado de novio, me había equivocado de, de todo, ¿no? De todas las cosas que yo creía que le daban una estructura a mi futuro. Entonces me quedé sin nada y empezó esta búsqueda de reinvención, de encontrar la manera de cambiar mi vida y de poder ahora sí que volver a sentirme tranquila, volver a ser feliz, volver a ilusionarme con cumplir metas y sueños. La verdad es que a los 30 años, bueno, cerquita a los 30 años, yo me sentía en una crisis de decir no me gusta mi vida y ya tengo 30 años, entonces va a estar complicado, ¿no? sobre todo pensando en volver a meterme a la universidad o cosas así que toman bastante tiempo. Y bueno, pues hoy te puedo decir que después de ocho años y medio de ese momento, sí pude cambiar mi vida radicalmente, mi profesión, mi vida amorosa, mi autoestima, mi relación con el dinero, mi relación con Dios. Todo ha cambiado drásticamente, sobre todo Claramente en estos ocho años ha habido muchos parteaguas sumamente importantes, pero cuando tú puedes voltear atrás y ver ocho años en retrospectiva, te vas a dar cuenta cómo toda tu vida cambia y el tiempo va a pasar de cualquier manera. Entonces tal vez tú me dices, ay Esther, pero eso será a los 30 años. Yo ahorita tengo 40 o yo ahorita tengo 50 o yo siento lo mismo, pero tengo 20. No importa, el tiempo siempre va a pasar. Y los cambios que tú quieras en tu vida van a tomar un poco de tiempo. No tiene que tomar el mismo que a mí. Tal vez te toma menos, tal vez te toma más. El punto es que el tiempo pasa queremos queramos o no queramos. Entonces, si tú estás viviendo ahorita una situación que no te encanta, tal vez estás como yo en una crisis total de muchísimas cosas de tu vida, o tal vez es un área en específico la que no te gusta, tienes que... Atreverte a querer el cambio, ¿no? Y es así como tal vez tú has hecho un vision board también o tal vez estás en relevante espiritual y ya hasta hiciste tu manifiesto de deseos y te estás atreviendo a querer cambios radicales. Tal vez quieres una casa, tal vez quieres viajar por el mundo, tal vez quieres una nueva vocación, tal vez quieres un cuerpo completamente diferente al cuerpo que tienes hoy, tal vez quieres cambiarte a vivir a otro país o quieres aprender algo que hoy ni siquiera sabes, ¿no? Tal vez quieres aprender a tocar un instrumento, o tal vez una destreza física, tal vez quieres aprender a practicar un deporte, o aprender un idioma. Ve tú a saber lo que tú quieras. Tal vez son todas esas cosas que mencioné y más que ni siquiera se me ocurren. Y puede que hoy te pares enfrente de tu vision board o recitas tu manifiesto, o haces journaling todas las mañanas, ¿no? Tratando de aterrizar todas las cosas que quieres manifestar. Quizás te haces listas donde describes a la persona de la que te quieres enamorar o el trabajo de tus sueños. El punto es que lo que nadie nos dice de manifestar es que, por supuesto, nos vamos a topar con el reto de crecer nuestra capacidad de sentir emociones abrumadoras mientras manifestamos lo que tanto queremos. Y te voy a dar un ejemplo con una experiencia de mi vida. Cuando cumplí 30 años, mi mamá me corrió de mi casa. Eso yo se los he contado en otros episodios. Justo hay un episodio en Reinvéntate que tiene como tres años de que lo grabé, eh, que se llama eh, Sin Red de Salvación. Si no lo has escuchado, regrésate y búscalo por el título. Eh, Sin Red de Salvación. Y, híjole, cuando mi mamá me corrió de mi casa, pues fue muy duro. Yo estaba muy enojada, ¿no? <ríe> al inicio porque pues, fue un malentendido, estábamos teníamos formas de pensar muy diferentes y pues yo me independizo, ¿no? Pero cuando me independicé no tenía dinero, no tenía absolutamente nada y era bien difícil eh, lidiar con la presión económica de pues responsabilizarme de la renta mensual, de los pagos de los servicios y sobre todo que tenía el departamento completo y absolutamente vacío, no tenía muebles, no tenía ni siquiera cama. Entonces... Empezó la jornada de empezar a amueblar este departamento y al mismo tiempo en el que estaba tratando de activar mis finanzas y apenas estaba encontrando mi vocación, porque todo esto que te cuento fue hace ocho años, pero el episodio lo grabé hace tres. ¿okay? Pero bueno, el punto es que fue la verdad un momento de mucho aprendizaje. Estaba aprendiendo de leyes universales, estaba aprendiendo de manifestación y al mismo tiempo tenía un lienzo en blanco que era este departamento rentado que estaba eh, pues convirtiéndolo en mi hogar, en mi lugar seguro, en un lugar donde se iban a dar muchas cosas a posteriori. Pero bueno, el punto es que en ese entonces que estaba aprendiendo a hacer vision boards, hice mi primer vision board y ahí estaban muchas imágenes, por ejemplo, de un nuevo departamento, de unas llaves, de una chava firmando un contrato. Había fotos como de... Pues de, de pues de muchas propiedades, la verdad. Ni siquiera era solo un departamento. Había que si una casa en la playa y que si una casa en la montaña y cosas así, ¿no? Fotos muy inspiradoras de lugares muy, muy bonitos. Además de muchas experiencias como de viajes eh, por ejemplo a la India, a Islandia, a... estoy viéndolo de hecho ahorita. este A Bora Bora, ¿no? A Hawái. muchos lugares que anhelo conocer y que todavía no conozco. El punto es que desde esas fechas donde yo estaba luchando y batallando por hacerme la idea de pagar la renta en un departamento, yo me estaba atreviendo a querer un departamento propio en la Ciudad de México y múltiples casas ¿no? Eh, en diferentes países. Bueno, pues te cuento que hace unos meses, ahorita en el 2021, Finalmente se dio el momento de comprar un departamento en la Ciudad de México, mi primera propiedad. Y no sabes de verdad lo incómodo y lo estresante que fue hacer los trámites. De verdad que fue, fue salirme de mi zona de confort y aprender a echar ojo y a prestar atención a cosas que requieren muchísima energía masculina. Y para quienes no saben a qué me refiero, escuchen el episodio pasado de Reinventate Podcast, donde hablo de energía femenina y energía masculina para emprender. Vas a entender ahí a qué me refiero. De verdad que a mí se me da muy bien la parte de la creatividad, de la inspiración, de estar con los animales, de estar con la naturaleza, de coachar, toda la empatía y todo eso se me da muy bien. Y... La energía masculina hasta ahorita la desarrollé muy bien para emprender en términos de pues tener una buena rutina, ser buena jefa, ser buena líder, eh, pagar mis, mis, pagar ahora sí que todo lo que tengo que pagar para mi negocio, activarme en términos de pues dar entrevistas, buscar a gente que me interesa, ¿no? Todo eso requiere mucha energía masculina. Pero cuando se trata de números, de inversiones, de contratos, de notarios, de préstamos hipotecarios, ¡ay, no! O sea, de verdad que luego, luego empiezo a sentir como mi cerebro se empieza a desconectar, me da sueño, me canso, me pongo de mal humor, porque siento que literal me están sacando a patadas de mi zona de confort y me están haciendo pensar en cosas que la verdad nunca antes había pensado. Si bien sí tuve la capacidad de poner en mi vision board eh, hojas como con números y gráficas y una chava firmando un contrato, porque por supuesto me imaginaba qué es lo que tendría que pasar para que yo tenga un departamento. Y por supuesto mi mente puede pensar, pues seguramente voy a hacer una búsqueda para encontrar un departamento que sea muy buena inversión y eventualmente seguramente estaré firmando el contrato de compraventa o las escrituras o algo así. Obviamente eso sí lo podía pensar. Pero no había tenido la sensibilidad de imaginarme exactamente cómo se iba a sentir toda esa investigación. Solamente me había percatado de cómo se iba a sentir tener una propiedad. Por supuesto, la expansividad, la creatividad, la emoción de tener una propiedad, la emoción de amueblarlo, la emoción de estar caminando por ahí o cocinando en esa cocina nuevecita, ¿no? La primera vez que me baño en esa regadera, que todavía no me baño en ella, ¿no? Todo eso es lo que usé para manifestar el departamento y lo llevo usando ocho años, ¿no? Pensando en un día voy a tener un departamento propio, un día voy a dejar de rentar, un día voy a tener una propiedad, voy a empezar a construir un patrimonio. Todo eso es lo que utilicé para manifestarlo. Pero ya que se estaba dando, te digo, hace unos meses y que me topé con... Preguntas como el avalúo fiscal y el avalúo comercial y las escrituras de quién sabe qué y paga el mantenimiento de no sé qué cosa y el notario te mandó su cotización de sus servicios de quién sabe qué y el seguro de y va 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 todo eso no sabes. Un dolor de cabeza tremendo, un sueño, unas ganas como de ya déjenme de molestar, me quiero meter a, en mi cama abajo de las cobijas y salir en tres meses, ¿no? Y obviamente pasé, estaba reflexionando no y decía, a ver Esther, ¿qué está pasando? ¿Por qué te está causando tanta resistencia y te estás como resistiendo tanto a salirte de tu zona de confort? Evidentemente no nos podemos saltar este proceso para que ese departamento de veras se dé y entonces todo lo que has sentido y evocado en tus meditaciones matutinas, cuando ves tu vision board, cuando escuchas tu manifiesto de deseos y todo eso, Está del otro lado de estas actividades, ¿no? Y entonces eso es lo que nadie nos dice de manifestar. Que podemos poner en el vision board un montón de cosas súper padres que por supuesto nos debemos atrever a querer, atrevernos a merecer. Lugares hermosos, viajes fantásticos, propiedades, vuelos, viajes, pareja, boda, ¿no? Todo lo que tú quieras te reta. Eh, lo más espiritual que tú y yo podemos hacer en esta experiencia física es atrevernos a querer experiencias en este plano físico. Y en esas experiencias, por supuesto, está todo lo que pusiste en tu vision board. Te lo mereces. Pero tú y yo empezamos a vibrar en la sintonía de ya tenerlo. ¿Estás de acuerdo? Eso yo te lo he explicado en muchos episodios. Tienes que vibrar en la sintonía de ya tenerlo para que eso que dices querer se acerque a ti. Entonces, te digo, tal vez quieres una propiedad y tú como yo empiezas a decir, híjole, ¿cómo se sentirá caminar por ese departamento? ¿Cómo se sentirá tener las llaves en la bolsa de esa casa que es mía? ¿Cómo se sentirá esa primera esa primer regaderazo que me dé en esa regadera de mi propia casa? No de la que rento o de la casa de mis papás, sino de mi propia casa, de mi propio departamento, de mi propia casa en la playa, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿No? ¿Cómo se siente ir en ese avión a Bora Bora? ¿Cómo se siente ir en ese avión a Egipto? ¿No? ¿Cómo se siente empacar las maletas para irme a Hawái? ¿No? Entonces tú y yo evocamos todas esas emociones cuando estamos queriendo manifestar algo. Pero entonces lo que hacemos es que esa experiencia se empieza a acercar y el universo entero empieza a sincronizarse para darte lo que tanto dices que quieres. Y en ese inter es cuando viene la prueba de fuego para ti y para mí. Que no te dé miedo salirte de tu zona de confort y necesitar energía masculina o energía femenina, dependiendo cuál sea la que te reta más a ti, para salir adelante con esos proyectos y no sabotearlos. Entonces, te cuento que cuando estaba con Brent eh, visitando los departamentos y hablando con la gente de ventas y todo eso, me preguntaban cosas que te lo juro que me hacían querer posponerlo. Ay, que ¿cuál es el crédito hipotecario? ¿Cuánto dinero darías para el enganche? ¿A cuántos años te quieres ir? Pa, 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 pa. Todas esas preguntas que de alguna manera agotan el cerebro porque nos da fatiga de decisión. Son decisiones muy intensas, decisiones que van a marcar 10, 15, 20 años de tu vida o que te van a quitar todos los ahorros que llevas acumulando por 1, 2, 3, 4, 5, 8 años, ¿no? Entonces, híjole, dan toda la tentación de decir, ¿sabes qué? Lo dejamos para el próximo año, ¿no? ¿Sabes qué? Lo dejamos para dentro de seis meses. ¿Sabes qué? Ahorita tengo demasiadas cosas por las cuales preocuparme mejor, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor cuando termine la pandemia, ¿no? Todo eso es tu cerebro diciéndote un montón de pretextos porque te estás acercando a la barrera de tu zona de confort. Y aunque ya estás listo para manifestar y todo el universo se está sincronizando para ponerte estas eh, oportunidades aquí del otro lado de tu zona de confort, tú vas a tener que retarte con esos momentos de decisión. Esos momentos donde tienes que aprender algo que te incomoda, decidir algo que te da miedo, involucrarte con temas que hace que nunca habías pensado, como la tasa de inflación, como bla, 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 ¿no? La plusvalía de una propiedad, temas que quizá no pensamos cuando vemos las imágenes hermosas de una propiedad. No pensamos en la plusvalía, no pensamos en los impuestos, no pensamos en, el, en, en la inflación del crédito hipotecario, ¿no? Entonces, híjole, cuando estás a punto de manifestar esa propiedad o ese carro o esas vacaciones o esa boda o esa persona que va a ser el amor de tu vida, te vas a topar con un montón de cosas que te incomodan y vas a tener que prestar muchísima atención a que no, por estarte resistiendo a salir de la zona de confort, lo interpretes como que no es el momento. Porque te voy a ser muy sincera, el tema del crédito y la hipoteca y el notario y los impuestos y el enganche y todas esas cosas, las vas a tener que hacer hoy, mañana o en 10 años. Esas cosas siempre van a estar entre tú y la manifestación de una propiedad. ¿Ok? Entonces, si tú y yo hacemos el trabajo vibratorio de conectar con las emociones, de ya tenerlo, y de repente se nos pone enfrente la posibilidad de que ya podemos pagarlo, de que sí nos dan el crédito, de que el departamento sí está disponible, de que sí está nuestro presupuesto, es el momento. Solamente que la resistencia que sientas probablemente es resultado de la fatiga de decisión, que es una cosa muy real. Cuando tú tienes que decidir muchas cosas importantes, vas a sentir fatiga. Y esa fatiga podría ser malinterpretada como que no es el momento, o como que tu intuición te dice que mejor no, o como que algo no conviene, ¿no? Y en realidad tú tienes que pensar, a ver, ¿es cierto que este no es el momento? O si me imagino haciendo esto en tres años, igual me va a volver a dar fatiga igual me va a volver a dar la sensación de que ay no, ahorita por favor no quiero enredarme con estos temas porque nunca lo he hecho y porque me da miedo regarla o me da miedo tomar una mala decisión o me da pereza estudiar esto o no quiero hacer esa llamada al notario para preguntarle un montón de cosas que no entiendo, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que eres tú quien está probablemente empezando a sabotear lo que el universo entero sincronizó para ti, ¿ok? Entonces, eh, pues eso fue lo que me pasó a mí. Me empecé a topar con emociones ugh, un poco densas, donde ya se estaba dando todo y de alguna manera me daban ganas de posponerlo. Me daban ganas de no hacerlo. Me daban ganas de no tener que lidiar con esa información. Pero me hice esa pregunta. A ver, Esther, sinceramente, ¿es cuestión del tiempo o es cuestión de que estos temas en cualquier momento de tu vida te van a estresar? ¿No? Y la verdad es que muy honestamente me respondí, o sea, estos temas siempre, o sea, si no los empiezo a lidiar hoy, siempre van a ser tan extraños para mi sistema nervioso que siempre me van a incomodar. Lo mejor que puedo hacer es empezar a familiarizar mi sistema nervioso con este tipo de decisiones para que no solamente manifieste este departamento, sino que empiece a acostumbrarme a tomar este tipo de decisiones para que quizá el próximo año, quizá o cuando sea, manifieste mi casa en Estados Unidos o mi casa en la playa o eh, un departamento en Tulum, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas cosas están en mi vision board. No se me están ocurriendo ahorita. Las tengo plasmadas en mi vision board desde hace mucho tiempo. Y en las mañanas cuando me amanezco, visualizo cómo sería tener esa casa en las montañas, en la nieve. Y visualizo cómo sería irme a mi departamento en Tulum cada verano. Y visualizo cómo se sentiría abrir las ventanas y sentir la brisa del mar. Pero, aunque hagas esa chamba, si cuando el universo se empieza a sincronizar y me trae la oportunidad... Me da pereza porque tengo que ir a Cancún a ver departamentos, porque tengo que hablar con la persona del banco, porque tengo que hablar con el notario, porque tengo que hacer preguntas que me hacen sentir tonta. Eso siempre lo voy a tener que hacer. Entonces fui muy honesta conmigo, miré mi vision board y dije, ¿qué estupidez sería seguir evocando las emociones de ya tener esta vida si cuando se trata de tomar decisiones adultas que involucran dinero, inversiones, compromiso a largo plazo, me voy a hacer chiquita, ¿no? Entonces, he ahí un tema bien importante, ¿ok? Entonces, para terminarte esa historia y darte todo el desenlace, te cuento que sí, sí eh, compré un departamento en la Ciudad de México, ya me lo entregaron y pues... Se viene una etapa muy interesante. Voy a sacar todos mis triques de mi departamento que rentaba. Voy a vender casi todo y vamos yo y Brent a pues ir a México a amueblar el departamento nuevo juntos. Decidimos que queremos nuevas cosas, nueva energía y pues eso se viene en camino. Está muy emocionante. Estoy muy contenta. Ya pasó el bache de... El crédito, el enganche, las transferencias internacionales, la comisión de no sé qué, hacer el avalúo, bla, 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 firmarla, firmar con el notario, pagarle al notario, todo eso ya pasó. Ya pasó. Todo lo que me estaba haciendo postergarlo, todo lo que me estaba haciendo querer mejor sabotear ese plan, ya pasó, ya estoy del otro lado de la barrera del terror y ahora sí estoy a punto de vivir esos momentos de pasar quizá la primera noche en ese departamento. Todavía no, porque literal el departamento está vacío, no tiene pero nada, ni un, ni un vaso para tomar agua, ¿no? Entonces, en enero Brent y yo nos vamos a México, vamos a estar en México dos meses y medio. Aprovecho ahorita para decirte que mi libro, mi primer libro sale en enero. Entonces, nos vamos a ir a México enero, febrero y la mitad de marzo Justamente amueblar el departamento y a estar en México para ver el libro nacer. El libro va a estar en librerías eh, a nivel nacional en México y para todos los que nos están escuchando eh, internacionalmente lo van a poder comprar por Amazon tanto físico como en formato audiolibro y libro digital. Si quieres que te lleguen todas las noticias de cuándo sale y demás, porque además va a haber una preventa y para la gente que compre el libro en preventa eh, va a haber regalos especiales, métete a la página esteriturralde.com diagonal libro. ¿okay? Así, esteriturralde.com diagonal libro. Ahí solamente déjame tu nombre y tu correo, y yo te voy a avisar cuando la preventa esté disponible para que tengas acceso a esos regalos si te interesa comprar mi libro, ¿sale? Pero bueno, regresemos al tema. El punto es que Brent y yo nos vamos a ir a México. Quiero estar allá. Aparte, en enero grabo el audiolibro. Entonces imagínate lo emocionante que está todo esto y además va a suceder ya en ese nuevo departamento probablemente vamos a dormir en un colchón inflable las primeras semanas en lo que compramos una cama compramos refrigerador compramos todo todo lo que se necesita para el departamento y estoy súper contenta porque voy a poder vivir en carne propia esa primer noche en ese departamento ese primer regaderazo en ese baño que nadie ha usado nunca yo lo voy a estrenar no esa primer, esos primeros huevos revueltos que cocinemos en esa cocina todo eso es lo que he visualizado, pero todo eso estuvo del otro lado de la incomodidad de hacer cosas que nunca antes había hecho. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que preparo el terreno de mi subconsciente para la manifestación de otra propiedad. Brent y yo queremos comprar un, un pues también un departamento una casa en Estados Unidos y aunque eso todavía no tenemos ni idea de cuándo vaya a pasar, cuándo se vaya a manifestar, pues cuando menos mi sistema nervioso ya metió, ya se metió al agua de las inversiones en propiedad. Ya se metió al agua de lo que se siente hacer una transferencia bancaria de todos tus ahorros, ¿no? Ya sé lo que se siente firmar con el abogado. Y seguramente en Estados Unidos va a ser igual retador porque ahora todo va a ser en inglés, porque ahora son cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Pero cuando menos ya tengo experiencia de haberlo hecho en mi país y en mi idioma. Entonces, seguramente se va a volver a sentir retador. Seguramente me va a volver a doler la cabeza. Seguramente me va a volver a dar sueño. Seguramente voy a volver a estar de mal humor porque no entiendo, porque me siento estúpida preguntando algo 20 veces porque no me queda claro. no Pero no importa. Porque cada vez vamos estirando un poquito más la liga de nuestra zona de confort que va muy, desarroll muy de la mano de la liga de nuestro merecimiento. Entonces, por supuesto que yo voy a seguir pensando cómo se sentirá tomarme una taza de café en, esa, en ese ventanal, en esa casa en Estados Unidos, viendo la nieve caer, ¿no? Porque queremos comprar una casa en un lugar donde nieve. Entonces, sigo visualizando eso. Pero cuando el universo me ponga enfrente esa propiedad, ese contrato, ese abogado, ya, ya tengo cuando menos más capacidad de no echarme a correr o de no decir, ¿sabes qué? Mejor dejémoslo para el próximo año porque yo creo que mi intuición me está diciendo que este no es el momento porque me dio mucho sueño, ¿no? ¡No! Aprendamos que todos esos síntomas simplemente son de fatiga de decisión. ¿Ok? Bueno, te cuento otro pedacito, eh, otro ejemplo quizá más simple. Quizá tú me dices, hijo Esther, yo la neta, eso no, eso no me molesta. Incluso yo ya tengo propiedad eh, o incluso yo ni siquiera quiero comprar una propiedad. Eso a mí solo me, no, no me interesa. No lo tengo en mi vision board. Ok, te doy otro ejemplo. Eh, en mi vision board, desde antes de conocer a Brent, yo tengo en mi vision board fotos de Islandia. Auroras boreales, la laguna azul, ¿no? A estar haciendo hiking ahí en el hielo, en los glaciares de Islandia, ¿no? Siempre, siempre he querido ir. Pero te digo, en mi Vision Board tengo fotos de Egipto, tengo fotos de India, tengo fotos de Islandia, tengo fotos de Hawái, de Bora Bora, ¿no? Y hay muchos lugares a los que obviamente todavía no voy. Siguen esas fotos ahí, ya llevan más de ocho años ahí. Y en agosto del, de este año. Eh, tuve la oportunidad de comprar un viaje a Islandia que se lo regalé a Brent de cumpleaños porque él también, después cuando nos conocimos resulta que él también tenía muchas ganas de ir a Islandia. Entonces, desde que nos casamos hace cinco años teníamos la idea de irnos de luna de miel a Islandia y no se pudo, no se pudo porque estábamos muy gastados porque después de pagar la, la boda pues como que ir a Islandia no era no era una posibilidad y pues ya pasaron cuatro años de eso y de repente se da la oportunidad donde, ok, ya tengo el presupuesto para pagar el viaje, se me ocurre regalárselo de cumpleaños y de repente me empiezo a topar con la fatiga de decisión con cosas como a dónde vamos a ir, en qué hotel nos vamos a quedar, qué carro vamos a rentar, exactamente qué fechas vamos a ir. Pero bueno, como se mezcló mucho con la emoción, ...de regalarle algo... ...a mí me encanta demostrar amor con regalos... ...entonces pues me emocioné muchísimo... ...porque yo decía... Ah, ...Brent se va a morir cuando vea este regalo... ...entonces esa emoción me daba gasolina... ...para tomar decisiones... ...pero qué crees... ...ya que se lo di... ...aún nos faltan muchas decisiones que tomar... ...y las decisiones serán... ...comprar los boletos de avión... Checar cosas como de qué se necesita para viajar, que si la visa especial, que si no se necesita, bla, bla, bla. Con las restricciones por pandemia, pues obviamente hay muchas otras cosas. Checar los requisitos de pandemia, que si la prueba COVID, que si la otra prueba COVID, que si el avión, que si no podemos hacer escala en algunos países porque entonces no podemos entrar, porque tienes que hacer... O sea, si volábamos a... Podíamos hacer escala en Nueva York, o sea, de donde vivo a Nueva York, Nueva York Islandia, o de donde vivo a Londres, Londres, Islandia. ¿Y qué crees? Estaban mucho más baratos los boletos a Londres, Islandia. Pero luego nos dimos cuenta que si tocábamos Londres, Islandia nos hacía hacer una cuarentena de 14 días. ¿Y qué crees? Nuestro, nuestro viaje a Islandia dura 11. Entonces era imposible hacer una cuarentena de ese tipo. El punto es que todo esto te lo cuento. Porque también empezó a darnos un dolorazo de cabeza. Incluso así como que sensación de resentimiento con Brent. Porque yo decía, oye, ya te regalé esto. Ahora te toca cuando menos investigar todo esto. Y Brent decía como de, oye, pero yo no lo quiero investigar solo. Hay que compartir esta responsabilidad. Y yo decía, puta, pero es que a mí me está dando mucho, mucha resistencia, ¿no? Esto de la cuarentena y revisar todos estos sitios web con información. Y esa información la van actualizando. Entonces, lo que leíste el mes pasado, este mes ya no... Ya no sirve, ¿no? Entonces nos empezó a dar un, un montón de emociones densas. Algo tan bonito como un viaje que ambos hemos estado esperando manifestar por años. Yo por ocho años, junto con él por cuatro, desde nuestra boda, ¿no? Entonces esto es lo que nadie nos dice de manifestar. No se trata solamente de tener el dinero para pagar el viaje que quieres hacer a París no se trata nada más tener el dinero para ir a comprar ese coche que quieres también vas a tener que tomar decisiones también vas a tener que googlear también vas a tener que leer también vas a tener que investigar también vas a tener que hacer esa llamada al servicio al cliente para preguntar un montón de cosas también te van a perder tu equipaje ¿no? todas esas cosas nos hacen como que no disfrutar el momento y tal vez sabotear aquellas manifestaciones que tanto hemos estado esperando deseosos. Entonces, queridos y queridas, quiero que, si pueden y si no, si no están en su casa, es más, si pueden, vayan a su vision board en este momento. Pausa el episodio y muévete a tu vision board. Y si estás fuera de tu casa, manejando, en el gimnasio, corriendo, no importa simplemente acuérdate que al rato que llegues a tu casa vas a ver tu vision board o tu manifiesto de deseos y quiero que veas todas las imágenes que te, te inspiran a seguir. Todos los viajes, las propiedades, el nuevo carro, el carrazo, el nuevo gran amor, la boda, el embarazo que quieres, lo que sea que anhelas, ese nuevo negocio, ese dinero en tu cartera, lo que sea que anhelas, Evócalo. Sigue evocando las emociones. Sigue evocando las emociones de ya tenerlo. Sigue imaginándote ese regadero en el departamento. O ese desayuno en París. O ese avión en primera clase. Lo que sea que quieras. Manejando ese carro convertible. No sé. Lo que sea que quieras. Y simplemente hazte una promesa. Prométete que cuando, tenga, cuando todo el universo se sincronice para ponerte cercana la oportunidad de manifestar todas esas cosas, de vivir todas esas cosas. Prométete que no lo vas a sabotear por empezar a sentir dolor de cabeza, cansancio, mal humor, fatiga de decisión. Date cuenta que no hay forma de que esas cosas te las brinques. En todo vamos a empezar a sentir un poquito de resistencia porque te estás esas manifestaciones te están sacando de tu zona de confort. Pero créeme, estás lista y estás listo para brincar esa barrera del terror. Así que muestra resiliencia por ti por tus sueños. No sabotees lo que el universo te está poniendo en charola de plata por pensar que todas esas complicaciones te están haciendo sentir incómodo o incómoda. Es normal. No nos lo podemos ahorrar, no nos lo podemos saltar. Vamos a tener que vivirlo. Vamos a tener que pasar por ello. Pero puedes hacerlo, créeme, puedes hacerlo y puedes hacerlo muy bien. Entonces, eh, yo salgo a Islandia en al día de grabar este episodio, salgo a Islandia en cinco días. Ya tenemos boletos de avión, ya tengo pruebas COVID, ya tengo como la última información. Seguramente dos días antes del viaje volveré a checar toda la información para asegurarme de que nada ha cambiado. Y, este, y está muy, muy emocionante. Te cuento que estamos empacando. Estos días estoy empacando toda mi casa de Florida. En cuatro días nos vamos a Islandia. Cuando regresemos de Islandia tenemos una semana más para terminar de empacar mi casa de Florida. Y después de eso, eh, el 4 de enero o el 3 de enero salimos para México con mis gatos y con mi perro y nos vamos a México a pasar dos meses y medio en México. Vamos a estar todo enero, todo febrero y la mitad de marzo amueblando el departamento y disfrutando el lanzamiento de mi libro. Voy a grabar el audiolibro, voy a hacer entrevistas, voy a disfrutar, ir a todas las librerías que pueda y buscar mi libro por ahí para vivir la manifestación que tanto me he imaginado por años, de que algún día iba a entrar a una librería, iba a buscar, iba a encontrar mi libro y iba a sentir esa expansión de un sueño cumplido. Entonces, en eso ando. Espero que este episodio te haya servido para reflexionar en todo lo que quieres manifestar y qué tanto vas a estar listo o lista para enfrentar lo que te tengas que enfrentar para recibir todo lo que el universo está sincronizando. En las manifestaciones y en todo lo que nos atrevemos a querer, hay implícito mucho crecimiento, mucha madurez. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pasar por las partes incómodas de recibir, las partes incómodas de enterarnos, de leer, de entender, de decidir, de tener. Ah, ¿no? Entonces, espero que eso te haya inspirado muchísimo, espero que lo disfrutes. Te mando un beso enorme y solamente quiero recordarte que... Si tú estás interesado en convertirte en Life Coach y te interesa saber qué onda con Sherpa Certification, ahorita las inscripciones están cerradas, pero abren el próximo año, ¿ok? La información la voy a liberar a partir de enero. Entonces, por favor, lo único que tienes que hacer es ir a la página web sherpacertification.com y... Eh, Apúntate. Ahí vas a ver que dice las inscripciones están cerradas. Apúntate aquí. Entonces, si te apuntas y me dejas tu nombre y tu correo electrónico, te va a llegar de inmediato un correo con el brochure del 2022. Y en enero del 2022 te voy a pasar la información de fechas, detalles, costos, todo para las inscripciones a Sherpa. Eh, del próximo año, ok bueno, pues muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio, yo soy Esther Iturralde te mando un beso gigantesco y nos vemos para la próxima